0: SRF Audio SRF 1 Die Samstagsrundschau mit Oliver Washington eine bemerkenswerte Woche geht es Am Mittwoch wird zur Überraschung von vielen Elisabeth Bohm-Schneider für die SP in den Bundesrat gewählt. Viele Bürgerliche haben sie gewählt, weil sie die vermeintlich Schwächere der beiden SP-Kandidatinnen sein soll. Und will mit SP mit zwei Bundesräten aus der Romandie schwächen Schwäche. Und dann am Freitag die Verteilung der Departement unter der Bundesrat. Das Resultat der neue SVP-Bundesrat, Albert Rösti, kommt das Umwelt- und Energiedepartement über. Und die FDP-Bundesrätin Karin Keller-Sutter schnappt sich das Finanzdepartement. Ein bürgerliches Powerplay, auch da? Fragezeichen. Über das rede ich in der nächsten halben Stunde mit dem FDP-Präsident Thierry Burkhardt. Herr Burkhardt, fangen wir an mit der Departementsverteilung. Dort Sie eigentlich zufrieden sein.
1: Für uns war es tatsächlich wichtig als Partei, aber als Partei kann man nur einen Wunsch äußern, weil es ist ja Sache vom Bundesrat dass man das Finanzdepartement bürgerlich halten. Es geht nicht um die Schuldenbremse. Es ist eine inhaltliche Frage. Auch. Die Schuldenbremse ist ganz ein ganz wichtiges Instrument der schweizerischen Politik. hätte hat dazu geführt, dass man gerade auch in Krisensituationen wie Corona die finanziellen Spielräume hat, um Unterstützung zu bieten. Und darum ist es
0: uns wichtig, dass man an dieser Schuldenbremse klar und deutlich festhalten. Das haben Sie ja schon im Vorfeld gesagt, dass es wichtig ist, dass das Finanzdepartement die bürgerliche Hand bleibt, genau wegen dem. Und Sie haben, wenn ich recht dass Sie in Erinnerung habe, vor einer Woche in einem Interview in einer Sonntagszeitung gesagt, dass Sie anzweifeln, ob Mitte Bundesrät oder linke Bundesräte das richtige Bewusstsein dafür haben. Aber dünn Sie denen ernsthaft, ich sage jetzt mal, unterstellen, dass Sie die Verfassung nicht einhalten wollen? wollen? Also es ist
1: eine klare Absicht von äh, Links-Grün, dass man die Schulterbremse aufweichen wollen. Man sagt jetzt schon nicht, man will sie ganz abschaffen. Damals war man ja gegen die Einführung, aber jetzt sagt man schon nicht offen, dass man sie abschaffen will. Aber es gibt Aufweichungstendenzen und äh, insofern äh, ja, stehe ich zu dieser Aussage. Aber es ist ja eine Verfassungsnorm.
0: Also ich meine, die müssen sich ja grundsätzlich
1: alle halten. Ja, es ist eine Verfassungsnorm. Die konkrete Ausgestaltung im Detail, allerdings auf Gesetzesebene, äh, reguliert und äh, dort hat es auch entsprechende Anträge schon gegeben.
0: Aber es hat auch gute Finanzminister aus der sozialdemokratischen Partei gegeben.
1: Das ist äh, zweifellos äh, so. Das ist äh, schon lange her. Äh, wir haben jetzt den Eindruck gehabt, in, der, in, der, in der heutigen Zeit, das lässt sich ja nie immer ganz äh, vergleichen, ist es notwendig und besser für unser Land, wenn die Finanzpolitik in bürgerlichen Hand bleibt, will es kommt jetzt ganz eine anspruchsvolle Zeit auf uns zu im Bereich der Finanzpolitik. Die guten Jahre sind jetzt vorbei. Wir werden jetzt Massnahmen Massnahmen ergreifen. Wir, wir brauchen jemanden, der auch fähig ist, sich unbeliebt zu machen, wo der Leute auf den Füßen steht, will weil Finanzpolitik machen, in gerade finanzpolitische
0: anspruchsvollen Zeiten, ist nicht etwas, um sich beliebt macht. Ihre Bundesrätin Karin Keller-Sutter hat bei der Pressekonferenz am, Donnerstag am Nachmittag wo das kommuniziert wurde, ist gesagt, es brauche ich jetzt auch schmerzhafte Entscheidungen. Das heisst, Sie, also Frau Keller-Sutter, und auch Sie, Herr Burkhardt, gehen zu dass es ganz konkret Sparvorlagen braucht.
1: Das wird man sehen. Auf jeden Fall werden wir als Parlament nicht ganz so grosszügig können unterwegs sein wie in den letzten Jahren. Bei der Armee zum Beispiel. Ja, ist klar dass Sie das Beispiel <lacht> bringen. <lacht> Bei Daran
0: sind Sie verantwortlich.
1: In der Armee ist es so, dass man in den 30, letzten 30 Jahren äh, in absoluten Zahlen weniger ausgibt als noch vor 30 Jahren. Ähm, die sicherheitspolitische Lage in unserer Welt, insbesondere in Europa, hat sich verändert. Die Schweiz muss sich die Frage stellen, was tut sie im Bereich der Verteidigungsfähigkeit tut, praktisch keine Fähigkeiten mehr haben äh, in, für die Schweiz aber auch für Europa es gibt die X andere Beispiele wir werden überall entsprechende äh, Massnahmen prüfen und ansetzen
0: okay kommen wir zurück zur Departementsverteilung Denz hat nachher von einem bürgerlichen Powerplay geschrieben von einer machiavellistischen Aktion nach dem Prinzip der winner takes it all». Ist das schweizerisch, so ein bürgerliches Powerplay? Ich bin enttäuscht von der NZZ,
1: dass sie etwas schreibt, das faktenwidrig ist. Die Tatsache ist, dass im Bundesrat die Lösung konsensual gefunden worden ist. Man hat nicht darüber abgestimmt. Man hat, und ich habe mit verschiedenen Bundesrat geredet, wo die dort dabei waren, eigentlich gesagt, sind alle zufrieden. Ähm, es ist einfach auch so, da wird ich einfach klar festhalten, dass, wenn die SP unbedingt zu Hause hätte wollen
0: will, und der Herr,
1: Herr Berset sich darum da hätte, hätte ich erst überkommen. Das ist im Vorfeld schon klar gewesen, dass wenn ein bisheriges Mitglied vom Bundesrat ein Departement will, das frei wird, dass er bevorzugt oder sie bevorzugt wird gegenüber jemandem okay. Neuem. Aber? Äh, die SP hat es nicht mit dem Herrn Berset die, die Mitte-Partei nicht wählen mit der Frau Amherd, und dann war es frei. Okay. Gewesen. Und dann, was hätte die Alternative gewesen? Dass man es vakant
0: lässt, das wäre aber nicht wirklich äh, eine Möglichkeit gewesen. Aber, also die Finanzen, das haben Sie vorher selber gesagt, es sind wichtig gewesen, dass es Frau alles sutter ist und nicht der Herr Berset. Und nachher, wo der Herr Berset nicht ins Aufweg gehabt wäre, ist die Frage gewesen, kommt der SVP-Bundesrat über den neuen Herr Rösti oder Frau Baumschneider? Und dort hat sich der SVP durchgesetzt. Das heißt, in zwei Fällen haben sich trotzdem die bürgerliche durchgesetzt. Also ich kann nur
1: noch mal betonen, ähm,
0: das, was alle Parteien
1: im Vorfeld gesagt haben, von links bis rechts, die Departementszustellung, Zuteilung ist Sache vom Bundesrat. Und jetzt plötzlich ist es eine Parteienangelegenheit, ganz offensichtlich, man ist nicht zufrieden. Weil einfach schon vorher Diskussionen, ganz lange vor der Diskussion laufen
0: das wissen die ja alle.
1: Ja, natürlich äh, auf Diskussionen und äh, die, das ist aber das sind Diskussionen, die dann äh, entsprechend auch personell auch wie soll ich sagen, verbunden sind. Oder? Das sind ja nicht nur einfach Parteivertreter, sondern es sind Personen. Und ich sage es nochmal, wenn der Herr Berset das Uweck hätte, die Welle hätte es bekommen. Und insofern kann man sich jetzt nicht beklagen als SP und äh, auf die Bürgerlichen zeigen und sagen, man ist jetzt enttäuscht, dass man so das Uweck nicht mehr hat. Übrigens, vor vier Jahren haben sie es bekommen, Uweck plus ein anderes sehr wichtiges Departement, das EDI. Äh, es gibt kein äh, grundsätzlich Recht und Anspruch von
0: der SP, dass sie immer die beiden Departementen hat. Und trotzdem, von aussen angeschaut, stellt sich die Frage, ob so eine Departementsverteilung, ich sage jetzt mal vielleicht ein bisschen mit großem Wort, im Interesse der Schweiz ist. Der Sedrick Wermuth hat mir im Vorfall gesagt, dass sie für ihn ein Pakt für den Stillstand, der so eine Departementsverteilung. Was sagen Sie dazu? Ich möchte einfach kurz noch
1: vier Jahre zurückblenden. Dort ist es übrigens nicht konsensual abgelaufen. Dort hat man offenbar abgestimmt. Dort haben Karin Keller-Sutter nicht das Departement bekommen, wo sie hätte wollen. Sie hat COPD genommen, ist mit vollem Melan andré gegangen, vier Jahre lang das auch entsprechend geführt. Äh, äh, dort hat sich auch niemand beklagt und hat gesagt, ja, um, um Gottes Willen, die Schweiz geht jetzt unter. Sie wird auch jetzt nicht untergehen, Will äh, der Bundesrat entscheidet als Gesamtgremium. Das betonen einmal alle Parteien, aber nur dann, wenn es nicht gerade passt. Okay, äh, und da, wenn man kann, eine politische Spiele führen kann, vor allem ein Narrativ aufziehen im Hinblick auf die eidgenössischen Wahlen von nächstem Jahr macht man, tut man plötzlich die Tonalität ändern.
0: Vier... Und die Journalistinnen und Journalisten nehmen das leider sehr breit auf. Gut, Sie können die Antwort geben auf die Fragen oder auf die Vorwürfe. Aber... schon, ja. Aber vor vier Jahren ist es, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, Ihr eigener partei der Herr Gassis, der dafür gesorgt hat, dass Frau Kelder-Sotter im EOS-PD gelandet ist.
1: Also, da weiss ich nicht genau, wie es abgelaufen ist. Da hört man ganz verschiedene Erzählungen. Man ähm, muss immer aufpassen, vom Gehören, sagen lehrt man lügen. Ähm, aber es würde immerhin auch zeigen, dass es eben gar nicht immer nur nach Parteien geht. Das, also der Pakt, dass die FDP immer zusammen und die SVP immer zusammen und die Mitte und Links immer zusammen, das ist einfach nicht so. Der Bundesrat funktioniert anders. Im Bundesrat äh, ist die
0: Sachfrage viel mehr im Vordergrund und das ist auch richtig so. Schauen wir das noch ein bisschen inhaltlich an. Das EDA bleibt in der Hand von Herrn Gassis. Sie wissen auch, Herr Burkhardt, das Vertrauen im Bundeshaus, bei vielen in Herrn Gassis, ist nicht wahnsinnig gross. Gewisse sagen, das sei bei der Europafrage überfordert, das sei vielleicht sogar eine Fehlbesetzung. Warum ist denn im Interesse von der Schweiz aus ihrer Perspektive, dass, Herr Bundes- dass er Russenminister bleibt? Also zum Ersten bestreite ich natürlich
1: die Qualifikationen. Auch die, ich sind, auch, auch die sind vor allem parteipolitisch drin. Ähm, Im Gegenteil, ich habe den Eindruck, dass er ein sehr gutes Netzwerk aufgebaut hat in Europa, aber auch darüber hinaus, dass er geschätzt wird von den Außenministerinnen und Außenministern oder Staatsoberhäuptern, ähm, dass wir jetzt in dem schwierigen Europa-Dossier äh, einige Schritte weitergekommen ist. Aber man hat es noch nicht gelöst, das ist selbstverständlich. Aber wenn man die Meinung hat, das ein Thema, das wir nur innenpolitisch lösen können, äh, dann ist das eine völlige Fehlbeurteilung. Es geht natürlich auf der anderen Seite die Europäische Union. Auch die ist ein Verhandlungspartner. Man sitzt am Verhandlungstisch, man muss schauen, dass man die bestmögliche mögliche Lösung herausholt. Und das ist die besondere äh, Beanspruchung in, in der Schweizer Politik. Es muss eben dann nicht nur der Gegenseite auch passen, was man macht, sondern auch der Schweizer Bevölkerung. Das heisst, man muss etwas Mehrheitsfähiges können verhandeln können. Und das braucht natürlich die notwendige Zeit.
0: Sie sagen, man ist dort für sich gekommen. Gemäss meiner Information ist die EU der Schweiz in gewissen Punkten entgegengekommen. Aber ein innerschweizerischer Diskurs, wo sich die Schweiz könnte bewegen, und das wäre ja mitunter auch die von Herrn Gassis, ist meines Wissens bis jetzt noch nicht von wahnsinnig grossem Erfolg gekrönt. Also der innenpolitische Diskurs, wo vor allem auch Zweifel an Herrn Gassis geäussert werden oder über ihn geäussert werden, dort ist er meines Wissens keinen Millimeter für sich kommen.
1: Punkt eins, wir sind ja noch nie am Ende dieser Verhandlungen. Ähm, aber tatsächlich, gerade im Bereich von der Pers- Personenfreizügigkeit, wir wir Erfolge erzielen Das stimmt doch hoffnungsvoll. Und und äh, Punkt, so Punkt zwei, ja, wir wären auch müssen entgegenkommen müssen. Aber Punkt zwei ist, wir können nicht die ganze Schweiz am Verhandlungstisch nehmen. Jetzt lernt doch um Gottes Willen mal eine diese verhandeln. Ähm, äh, und ohne, dass jeder immer das Gefühl hat, er muss drei reden ohne, dass wir äh, den Bundesrat unter zeitlichen Druck stellt, weil zeitlicher Druck ist der Todfeind von einer erfolgreichen Verhandlungslösung. Und insofern meinte ich, ja, ich hätte auch gerne möglichst schnelle Lösung mit der Europäischen Union. Aber lieber eine gute Lösung als eine schlechte,
0: die man dafür früher hat. Ich kann es auch anders sagen. Seit elf Jahren ist sie in in fdp Zuerst war es Didier Burghalter, jetzt ist es Herr Gassis. Und seit elf Jahren von sie betrachtet haben wir Stillstand. Auch dann kann man sich fragen, Wäre nicht ein Wechsel, ein Parteienwechsel an der Zeit.
1: Also eben, da hat ja die SP im Vorfeld von den Departementsverteilungen entsprechenden Druck äh, aufgebaut und hat, äh, obwohl sie immer gesagt, das ist Sache vom Bundesrat, hat sie politischen Einfluss nehmen äh, auf Departementsverteilung. Sie mit dem und so, so funktioniert es. Nein, wir haben keinen Druck aufgesetzt. Ich habe nur gesagt, es wäre wünschenswert. Das ist das Einzige, insbesondere weil es frei worden ist. Das EDA ist nicht frei geworden. Ähm, und trotzdem hat man wollen, quasi putschartig, wenn ich sich ein dafür bezeichne, der Herr Berset ins EDA Und so funktioniert 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 der Bundesrat nicht. Man kann zwar so schöne Geschichten schreiben in die Zeitungen, aber es entspricht nicht der Realität.
0: Gut, Punkt 2, der Herr Rösti, SVP-Bundesrat der Neu, wo jetzt Umwelt- und Energie- und Verkehrs- und Kommunikationsdepartement übernimmt, da haben Sie im Vorfeld gesagt, Herr Burkhardt, Sie würden den Parteienwechsel begrüßen und Sie haben auch schon im Vorfeld signalisiert, dass Sie mit dem Herrn Rösti sehr gut leben können. Viele stellen sich trotzdem die Frage, der Herr Rösti war früher Lobbyist für Öl und für Auto, jetzt ist er Bundesrat. Was versprechen Sie sich von ihm im Uweg? Also ich kann
1: auch da immer darauf verwiesen, dass der Bundesrat das selber festlegt. Auch da habe ich gesagt, ich kann einfach im Sinne von meinem Wunsch anbringen. Oder einfach meine Vorstellung äußern gesagt, ähm, nach 27 Jahren die links im Uweg wäre ein Wechsel vielleicht nicht schlecht, würde ich gut tun, weil es braucht doch ein paar Korrekturen, die vorgenommen werden gerade angesichts der drohenden Strommangellage. Und von dem her wäre es wahrscheinlich gut, wenn sie eine unbelastete Person in Bezug auf die Parteienvergangenheit wäre. Ich hätte ihm übrigens auch gut können mit dem ähm, anderen Kandidaten der SVP, mit dem Herrn Vogt leben, das hätte nicht äh, primär äh, persönliche äh, Komponente. Und wenn Sie von Korrekturen reden, was meinen Sie dann? Ja, man hat Fehlannahmen getroffen in der Energiestrategie. Ich würde nicht sagen, dass sie komplett über den Haufen gerührt werden, muss, aber man hat Fehlannahmen getroffen. Man hat zum Beispiel die Annahme getroffen, dass wir nicht mehr Strom brauchen in unserem Land. Das ist offensichtlich falsch. Man hat die Annahme getroffen, dass man viel schneller im Zubau ist von der erneuerbaren Energie. Man hat den Eindruck gehabt, dass Mängel bei der Stromversorgung quasi unendlich und jederzeit durch Stromimport entdeckt werden. Können. Was man sieht, ist jetzt auch nicht ganz der Fall. Und das Vierte ist und das ist nicht ein Fehler von der Energiestrategie, sondern von der Umsetzung nachher. Die Energiestrategie hat damals gesagt, wir brauchen vier bis fünf Großkraftwerke, um Boot werden. Trotzdem und das hat man nicht gemacht und da muss man jetzt den Mut haben, auch entsprechende Korrekturen äh,
0: anzubringen. Er hofft, Sie sich denn auch ein bisschen, weil er ja Sie sind FDP, er ist SVP, dass er ökologisch Umbau, ich jetzt mal so bremsen. Nein, wir stehen voll und ganz zum ökologischen
1: Umbau. Eben gerade darum brauchen wir Strom. Wenn wir dekarbonisieren oder defossilisieren, wie man heute äh, sagt, dann braucht es eben viel Strom. Und die ETH hat aufgezeigt, dass wir bis ins Jahr 2050 rund 40 bis 50 zusätzliche Terawattstunden Strom brauchen in unserem Land. Heute brauchen wir 60 pro Jahr. 20 fallen weg durch die Kernenergie, die wir werden. Irgendeine ist aussteigen, ich hoffe etwas später als früher, aber dann äh, fällt das weg. Und das heisst, wir brauchen einen massiven Zubau an Stromproduktion, ähm, wenn wir wollen, eben ökologischer werden Man kann das eine und das andere nicht
0: haben. Sie haben die Kernenergie angesprochen. Da, Sie sprechen sich nicht für neue, oder mindestens fordern Sie das, neue, neue Atomkraftwerke fordern Sie nicht. Aber was Sie schon seit Monaten immer wieder Erwähnen und ein bisschen auf die Agenda gedrückt haben, das ist, dass die bestehenden, die Sie jetzt erwähnt haben, etwas länger laufen sollen. Hoffen Sie auch, dass da der Herr Rösti aber für, für Sie ein Verbündeten ist, dass wir die nicht nur 60 sondern vielleicht sogar 70 oder 80 Jahre laufen können
1: Wenn Sie nur auf diesen Punkt ansprechen, wäre es nicht einmal nötig, weil äh, unser Vorstoß, den wir diesbezüglich eingereicht haben, hat der Bundesrat bereits aber zur Annahme unter der Führung noch von der Frau Simonetta Somoruga. Also, also man sieht, dass es notwendig ist für den Umbau äh, von unserer Strom- und Energieversorgung, dass die bestehenden Kernenergieanlagen so lange wie möglich, das heisst, solange sie sicher sind, können laufen können. Ähm, das ist absolut notwendig, sonst werden wir in eine Stromversorgungssicherheitslücke
0: hineinlaufen. Wenn man sich da bei Umweltorganisationen, Energieorganisationen nummerlos dann schüttelt man ein bisschen den Kopf und man fragt sich, was ist eigentlich die Agenda hinter dem? Geht es Ihnen darum, wenn Sie die AKWs länger laufen lassen, dass Sie trotz allem die Energiewende torpedieren Ich kann es nur noch mal betonen, nein, wir sind absolut der
1: Überzeugung, wir setzen uns übrigens massiv ein für den äh, für eine Offensive im Bereich der erneuerbaren Energien, weil wir auch das brauchen. Wir brauchen eben alle möglichen Technologien. Man kann nicht nur einfach eine ausschliessen oder nur auf einzelne setzen, sondern wir brauchen alles. Das ist natürlich falsch. Wir Orientiert orientieren uns an den Fakten, an den Sachen. Wir brauchen Strom in unserem Land. Wenn wir Strommangellagen haben, führt das zu einem grossen Problem für unsere Gesellschaft, aber auch für unsere Wirtschaft. Darum brauchen wir Strom. Wir orientieren uns nur an dem. Wir haben nicht immer für alles eine politische Agenda. Aber offenbar
0: ist das eine Form von Projektion. Wenn wir selber immer eine politische Agenda haben, um wir die uns auch unterstellen. Jetzt sind Sie ja nicht nur FDP-Präsident, sondern auch ASTAC-Präsident. Und der Herr Rösti selber war Präsident von Auto Schweiz. Da vielleicht noch eine Frage, ein bisschen mehr von ihm für den Straßenverkehr, wäre das vielleicht noch ein Wunsch? Also auch im Bereich von der schweren
1: Nutzfahrzeugen sind wir ja intensiv und übrigens in sehr guter Zusammenarbeit mit der Simonetta Samaruga ähm, auch in Zukunft gegangen. Wir haben zwar jetzt schon sehr saubere ähm, Lastwagen, die Strom versorgen, das ist eine, ist eine systemrelevante Branche, aber wir haben dort noch grosse Schritte vor uns, eben im Bereich, äh, dass man es kann elektrifizieren Die Technologie ist noch nicht ganz so weit wie der, bei den PWS, ähm, Aber da sind wir bereits unterwegs, auch da ging das wunderbar auch mit der Frau Sommeruga weiter. Wir haben da gute Zusammenarbeit. Gehabt.
0: Und noch ein letzter Punkt, den ich so ein bisschen durchdeklinieren will. Früher, vor Jahren, mal, ist mal die Privatisierung der großen staatlichen Unternehmen ein Thema gewesen von Post, Swisscom und so weiter, SBB, was weiß ich. Ist das auch etwas, was Sie denken, vielleicht mit Ihrem FDP-Hintergrund, liberalen Hintergrund, mit dem SVP-Bundesrat, kommen wir da vielleicht einen Schritt weiter? Äh, wie gesagt, es ist... Äh,
1: Gesamt-Bundesrat, wo immer du entscheiden. Ob ich ich glaube, das steht jetzt nicht mal im Vordergrund. Im Vordergrund steht, dass wir Konkurrenz von den Staatsbetrieben gegenüber den Privaten irgendwo auch kontrollieren und eindämmen, oder? Wenn Staatsbetrieb natürlich im um das Beispiel nehmen, aber das ist nur eins unter vielen, wo sie jetzt gerade ein bisschen angesprochen haben, im Bereich Logistik oder Post kauft unendlich viele logistikunternehmen auf und ist natürlich durchaus eine völlig private Konkurrenz oder private, obwohl es ein Staatsbetrieb ist mit der entsprechenden finanziellen Unterstützungen, die er da auch hat und dort muss man darauf schauen, dass man eine saubere Abgrenzung hat, damit man klar definiert, was ist der Service Public was muss entsprechend das Staatsunternehmen machen und wo kann man es den Privaten überlassen, wie es funktioniert und kein Bedarf gibt, dass staatliche Unternehmen
0: eingreifen. Aber wenn ich Ihnen jetzt so zuhose, dann ist das ja etwas, Sie haben am Anfang gesagt, es braucht einen Wechsel, weil wir haben 27 Jahre mit den Links gehabt. Wenn ich Ihnen so zuhose, könnte es ja genauso gut ein sozialdemokratischer Vorsteher sein im Aufweg. Eben, ich glaube, um
1: das nochmal wiederholen, im Bereich von der Stromversorgung braucht es jemanden, der wirklich Korrektur anbringen kann. Und äh, dort glaube ich schon, haben wir, haben wir Nachholbedarf. Oder nein, ich bin ganz sicher, man die Stromversorgungsknappheit, vor der wir übrigens nicht erst seit kurzem gewarnt, sondern bereits seit 2013. der ehemalige Präsident von der Elektrizitätskommission, aber die Frau Galo, sie Galo dann
0: auch
1: ja, sie ist angegangen. Ähm, allerdings muss man unterscheiden zwischen kurzfristig, mittelfristig, und langfristig. Kurzfristig hat sie gemacht, was man, hat, was man kann. Da muss ich sagen, vielleicht kann man sagen, man hätte ein bisschen früher können reagieren können, aber immerhin machen wir jetzt das. Das führt allerdings dazu, eben weil man eigentlich ideologisch äh, wie soll ich sagen, die notwendigen Entscheidungen früher gefällt hat, dass wir jetzt ein Notkraftwerk haben in Birg, Kanton Aargau, ein Notkraftwerk, wo, wenn es dann laufen zur Stromversorgungssicherheit muss, 70'000 Liter Öl pro Stunde brauchen ähm, wo 74 Dezibel Lärm wird sie bei der angrenzenden Wohnsiedlung. Ähm, das ist ja wirklich ein Symbol für das Versagen von unserer Strom- und Energiepolitik. Wir brauchen das kurzfristig, aber ähm, das zeigt schon, dass wir äh, nicht ganz optimal aufgestellt sind in diesem Bereich. Mittelfristig hat das Parlament reagiert mhm. mit einer offensiven im Bereich äh, erneuerbare Energien. Äh, dort möchte ich einfach noch sagen, dort bin ich dankbar und froh, dass jetzt die Linke endlich den Widerstand aufgeben haben, gegenüber PV-Anlagen, also Photovoltaikanlage auf Freiflächen, damit es möglich wird im alpinen Raum. Äh, aber langfristig ist eine Frage, die man äh, wirklich dringend muss beantworten muss. Ich habe vorher aufgezeigt, wie, das viel, wie viel Strom das es noch braucht bis ins 20, 50. Und dort muss das Parlament äh, gut können zusammenarbeiten auch mit dem Bundesrat, das ist ganz klar, okay. und Lösungen finden, aber weniger ideologische,
0: sondern auch sachorientiert. Okay. Machen wir da einen Punkt, wir noch über die Bundesratswahlen vom Mittwoch reden. Herr Burkhardt, die FDP hat schon fast, wie soll ich sagen, ein eine phänomenale Kehrtwinde vollzogen. Bei der Beurteilung der beiden SP-Kandidatinnen sind Sie einverstanden? Nein, überhaupt nicht. Es ist da auch wieder ein
1: Links-Narrativ. Ich kann es leider nicht sagen, wo kolportiert wird. Die machen das geschickt. Da muss man nicht gut halten. Aber es entspricht auch ja. halt nicht immer der Realität. Ich sage, ähm, was ich in der Fraktion gesagt habe. Erstens, wir wählen jemanden vom offiziellen Ticket von der SP und von der SVP. Wir machen kein Spiele. Punkt 2 ist, was ich gesagt habe, selbstverständlich ist es so, und ich kann es nur einfach betonen, aber es ist sowieso selbstverständlich, dass jeder und jede in der Fraktion nach seiner bzw. seiner eigenen Überzeugung wählt. Und dann bin ich aber gefragt worden, ähm, wie beurteilt man es denn aus FDP-Sicht, wenn die Elisabeth Baumschneider gewählt will mir wir darauf hingewiesen haben, dass dann die Regionen in der Schweiz nicht optimal vertreten sind, dann habe ich gesagt, selbstverständlich gibt das auch Vorteile. Und im Übrigen dürfen wir Frau Bumschneider nicht unterschätzen. Frau Bumschneider war 13 Jahre in einer Regie- Kantonsregierung, hat viel Erfahrung, ist jetzt Vizepräsidentin war vom Ständerat, hat eine Kommission präsidiert. Also die Geringschätzung, die man jetzt eigentlich von linker Seite macht, befremdet
0: mich, insbesondere, wenn sie die offizielle Gut, Kandidatin ist. Das ist hier. das, was Sie am Mittwochmorgen gesagt haben. Aber das, was ich gemeint habe mit der Kertwende, ist noch etwas anderes. Wo, die beiden, wo der Name auftaucht ist, Schneider oder wo die SP gesagt hat, das kann auch eine Frau aus der Romandie sein. Dann ist der Name auftaucht, hat sie sich selber ins Spiel gebracht, hat sie ihre Kandidatur lanciert und dann hat die SP das Ticket entschieden. Ganz am Anfang hat die FDP ganz klar gesagt, eine Person aus der Romandie, also die FDP. Namhafte Exponenten aus der FDP haben gesagt, eine Person aus der Romandie kommt nicht in Frage. Und das hat man dann schon Offensichtlich hat da eine Kehrtwende stattgefunden. Das haben unsere vereinzelte Romans von uns gesagt. Die haben das nicht gut Schweiz. gefunden. Herr Caroni. Das ist
1: richtig, aber ich habe noch immer persönlich etwas anderes gesagt. Ich habe immer gesagt, ähm, eigentlich, wenn man über alle möglichen Kriterien redet, die Bundesrätinnen und Bundesräte mitnehmen, äh, hat man über Kriterien geredet, die nicht in der Verfassung sind. Frau, Mann, äh, das Alter wie viele Kinder, welche Alter, welches Alter von der Kind Und ich, wir haben einfach uns erlaubt, darauf hinzuweisen, was sind die einzigen Kriterien, die in der Verfassung stehen, Artikel 175 Absatz 4, nämlich ähm, die Sprachregionen und Landesgegenden. Und wir haben darauf hingewiesen, dass wenn Frau bohm äh, nicht äh, äh, gewählt würde, dass die Landesgegenden nicht mehr optimal vertreten sind, und durch das eigentlich die Verfassungsnorm nicht erfüllt. Dann hat die SP gesagt, das ich nur im Sinn des Übergangs. Und dann haben wir gesagt, das akzeptieren wir, den Übergang, weil es es ist nicht eine, 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 eine strikte Norm, die man jederzeit einhalten muss, sondern verdreht
0: es verdreht auch einen gewissen Übergang. Und wir nehmen natürlich auch das bei dem Wort, dass es ein Übergang ein ist. Trotzdem, Herr aus Ihrer Fraktion offensichtlich, eine wenn Kehrtwende vollzogen, will. am Schluss muss man glaube ich davon ausgehen, dass möglicherweise gar mehr als die Hälfte von der FDP-Fraktion für Frau Bohm-Schneider gestimmt haben, obwohl am Anfang eigentlich alle gesagt haben, kommt nicht in Frage. Und das andere, wo Darf, sie ich das Darf ich das ja. schnell korrigieren? Also, wir haben keine Abstimmung gemacht, darum wissen wir nicht,
1: wer wir gewählt hat bei ja, uns, weil wir es jedem überlassen haben, wie er wählt. Ich vermute, dass die Mehrheit die Herzog gewählt hat, aber es spielt auch keine Rolle. Jeder muss seinem eigenen Gewissen folgen. Es
0: steht übrigens auch in der Verfassung, dass man ohne Instruktion abstimmen und wählen. Und das, was Sie vorher gesagt haben, das Sie gesagt haben, vor der Fraktion gesagt jetzt sagen Sie auf eine Frage von jemandem von der Fraktion, dass eine zweite Person aus der Romandie in SP schadet, da fragt man sich dann schon, ob das nicht auch trotz allem eine implizite Wahlaufforderung ist für Frau Baumschneider, Will? Das Ziel der FDP ist es ja, die SP zu überholen und diese beiden Sachen miteinander kombiniert. Kann man sich fragen, haben Sie eigentlich implizit aufgefordert, um Frau zu wählen?
1: Also wir haben ja eigentlich im Vorfeld genug klar gesagt, dass man weitere Vertretung aus der latinischen Schweiz, jetzt vier, an sich nicht richtig findet. Äh, insofern äh, kann man ja das jetzt nicht plötzlich uminterpretieren. Ich bin einfach gefragt worden, was das bedeutet und ich habe aufgezeigt, im Sinne einer Lagebeurteilung für die Partei, dass es selbstverständlich auch Vorteile geht. Ich glaube, das gehört dazu. Äh, Im Übrigen freue ich mich darauf, uns jetzt zusammenzuarbeiten mit Herrn Rösti und Fred Baumschneider. Bis am Mittwoch sind es Kandidatinnen und Kandidaten von ihren Parteien. Jetzt sind es Bundesrätinnen und Bundesräte von unserem Land. Aber dass es dann trotzdem als eine Aufforderung verstanden wird, das können Sie nicht negieren selbstverständlich. Also wenn ich mehrfach betone, es gibt keinen Order, sondern jeder wählt nach seiner Überzeugung, was selbstverständlich ist, dann glaube ich, habe ich es mehr als deutlich gesagt. Jetzt
0: weiss ich zufälligerweise, dass die Wirtschaft bei der Parteispitze von den bürgerlichen Parteien interveniert hat und sie dazu motiviert haben, die Leute davon zu überzeugen, dass sie Eva Herzog wählen und nicht Elisabeth Baumschneider. Haben Sie dann das zum Beispiel auch gesagt am Morgen vor der Fraktion? Ich habe keine Aufforderung von der Wirtschaft
1: bekommen. Das ist falsch. Falsche Information. Das ist eine falsche Information. Okay. Selbstverständlich findet x gespräch statt, weil man überall und immer auf so äh, Sachen angesprochen wird. Nicht nur auf Wahlen, übrigens auch auf Sachgeschäfte. Aber das ist etwas ganz anderes als irgendwie eine Aufforderung oder Gespräche. Es sind x Leute im Vorfeld gekommen mit mit namhaften Funktionen und Ämtern, die ihre Überlegungen äh, geäussert haben. Die sind teilweise richtig Herr Röst gegangen, teilweise richtig Herr, Fö- Herr Vogt, teilweise richtig Frau und teilweise richtig Frau Herzog. Das ist alles äh, etwas, das man natürlich zur Kenntnis nimmt. Aber am Schluss muss jeder Parlamentarier, jede Parlamentarierin nach seiner, nach ihrer Überzeugung wählen. Das ist die, der Auftrag, den man hat, auch nach der Bundesverfassung. Und ich weiss, die Bundesverfassung ist nicht mehr für alle gleichverbindlich.
0: Für mich ist die absolute Richtschnur als Politiker. Und die Frage ist ja, ob es eigentlich stimmt, dass es der SP schadet. Weil, das ist sozusagen das Narrativ, die Städtischen aus der Deutschschweiz haben das Problem, wenn es keine Deutschschweizer städtische Bundesrätin gibt. Also Aber es könnte ja auch sein, dass Frau Baumschneider, weil sie vom Land kommt, genau die SP mit ihren DK-Punkten, wo sie eigentlich schwach ist, nämlich auf dem Land, und DK-Punkte, wo sie vor drei Jahren schlecht abgeschnitten hat, nämlich in der Romandie, das könnte ja auch sein. Dass es eigentlich ein Gewinn ist für die SP. Also nochmal, ähm das Schlechtreden von der Frau Schneider kommt
1: nicht vor. uns. Das kommt jetzt plötzlich aus der SP. Ich kann sagen es nochmal, die Frau dürfen wir nicht unterschätzen. Die hat das Potenzial, äh, starke, gute Bundesrätin zu werden. Äh, insofern würde ich äh, keine Kandidatin kein Kandidat unterschätzen. Man hat übrigens im Vorfeld auch von der SP immer gesagt, man hat zwei hervorragende Kandidatinnen. Ich teile die Auffassung, habe das auch nie bestritten. Und jetzt
0: ist eine von beiden gewählt worden. Und was sagen Sie zu dem, was man auch im Bundeshaus gehört dass Ihre eigene Bundesrätin, Frau Keller-Sutter, interveniert haben sich gegen Frau Herzog soll ausgesprochen haben, weil sie keine zweite trotz allem starke Frau im Bundesrat hat wählen und vor allem auch keine Finanzspezialistin. Was sagen Sie zu dem? Also ich kann nur noch mal sagen, was ich am Anfang gesagt habe. Im Bundesrat
1: ist es äh, eigentlich klar und klar auch, auch in Gesprächen mit mehreren Bundesrätinnen und Bundesrät im Vorfeld, dass ein neue oder eine neue nicht ein Departement wo das einen bisherigen beansprucht. Insofern ist das auch ein völlig äh, falsches Narrativ, dass Frau Keller-Sutter von der Frau Herzog Angst hatte wegen dem Finanzdepartement. Ich gehe davon aus, aber auch da nur mutmaßig, Frau Keller-Sutter hätte das Finanzdepartement vom Bundesrat auch bekommen, wenn Frau Herzog im Bundesrat gewählt
0: worden wäre. Und dass sie trotz allem gegen sie interveniert hat? weil sie keine starke Frau hat im Bundesrat. Das ist ja noch ein anderer Punkt.
1: Also im Gegenteil, ich habe Frau keller immer kennengelernt als eine Person, die die Starken äh, schätzt und äh, gerade den Austausch mit starken Persönlichkeiten sucht, äh, weil sie eben gerade eine starke
0: Persönlichkeit ist. Und wenn wir einen Schritt zurück machen, jetzt sind wir ungefähr ein Jahr vor der Wahl. Es war, ich glaube, trotz allem bemerkenswerte Bundesratswahl. Es eine bemerkenswerte Bundesratswahl. War. Wir haben einen neuen SVP-Bundesrat, wir haben eine neue SP-Bundesrätin, die FDP geht mit den beiden gleichen ins Wahljahr. Hat das, was jetzt passiert ist in dieser Woche, irgendeinen Einfluss aus Ihrer Perspektive auf den Wahlkampf, auf das, was im nächsten Jahr passiert? Das ist schwierig zu
1: sagen. Da kann man nur irgendwo im Nebel stochern. Aber meine persönliche Meinung, die die habe ich schon lange, dass der Einfluss von Bundesrätinnen und Bundesräten für für das Abschneiden von Parteien äh, überbewertet wird. Ich werde das Beispiel nennen. Frau äh, Doris Leuthat war immer sehr eine beliebte Bundesrätin. Sie hat, glaube die Rangliste nicht mehr angeführt. Aber unter, äh, also in der Zeit, in sie Bundesrätin war, hat ja die CVP nicht unbedingt Zugleich im Gegenteil. Da sieht man, es hat nicht unbedingt zwingend einen, einen Zusammenhang.
0: Aber der Herr Rösti auf der anderen Seite ist für die eigene Basis sicher ein Pluspunkt,
1: ein Zugpferd. Da müssen Sie die SVP fragen. Das wird man sehen. Jetzt hat Herr Röst zuerst mal große Aufgabe. Die ganze Stromversorgungssicherheit muss er jetzt zeigen, dass er die kann entsprechend in die positive Richtung führen kann und, und auch die Probleme, die sich stellen, mitlösen.
0: Und Angst vielleicht, dass sie trotz allem die Politik, sie sagen, nein, es ist keine Powerplay-Politik gewesen, und trotzdem wird sie halt ein bisschen so wahrgenommen, auch, dass sie mit so einer Politik vielleicht auch Frauen oder auch städtische Wählerschaften könnten, ich sage jetzt mal, vor den Kopf Kopfstossern und allenfalls zu den grünen Liberalen treiben, keine.
1: Eben, das ist natürlich das Narrativ, das jetzt aufzogen wird von den Linksgrünen. Ich meine, auch, auch die Bezeichnungen von der Grünen gegenüber dem Herrn Rösti, wo demokratisch gewählt durch die Eidgenössische bzw. Vereinte Bundesversammlung. Das sind ja fast nur noch Schlötterli und Schimpfwort. Und das Narrativ wird jetzt natürlich geführt. Ich bedure, dass das so kritiklos teilweise von Printmedien übernommen wird. Das ist etwas, was mich stört und da muss sich der Journalismus schon Fragen stellen, ob man einfach quasi verlängert den Arm von einzelnen Parteien will sie oder nicht.
0: Machen wir einen Punkt da, Herr Burkhardt. Besten Dank für das Gespräch.
1: Danke, Herr Rochig.